0: Dzień dobry, Piotr Piskorski. Z tej strony firma Piotr Piskorski, Pro Fishing.
1: Radio Gozdawa. Zawsze na rybach. Panie Piotrze. Rozmawialiśmy kiedyś na tematy właśnie takie spinningowe, gdzieś tam był pan na rybach, lasem przemierzał pan jakieś tam tereny i odstępy. Dzisiaj spotykamy się w takim zimowym montuarzu, ale okazuje się, że na początku stycznia tego roku zaszły jakieś zmiany, bo bardzo mocno pan współpracował ze swoją jakby już nieistniejącą dla Pana bezpośrednio firmą, którą Pan był twórcą razem ze swoim kolegą uczelnianym, jak dobrze pamiętam, czyli firmę Salmo. Jak to na dzień dzisiejszy wyglądało? Co się takiego ciekawego wydarzyło? Tak, żeby słuchacze mieli wstęp, a później sobie porozmawiamy o innych aspektach.
0: No tak, rzeczywiście sporo się zmieniło w moim życiu. Tak mówiąc krótko, coś co się wydarzyło. W 2016 roku sprzedałem firmę Salmo, którą tam wspomniał, miałem przyjemność tworzyć i kierować nią. Później w myciu umowy przez dwa lata byłem dyrektorem firmy. Później zdecydowałem, że chciałbym zostać tylko konsultantem, projektantem i w tych aspektach próbowałem doradzać przez ostatnie lata firmie Fox International, która była właścicielem i jest właścicielem marki Salmo. Dodatkowo dwa lata temu Fox trafił pod skrzydła wielkiej grupy, wielkiej grupy outdoorowej, która się nazywa Radar Outdoors, która no, no ma pod sobą sporo brandów i ambicje, tak jak sami mówią, zostać jedną z trzech największych, właściwie źle mówię, oni już są jedną z trzech największych, jeśli chodzi o aktywa firm outdoorowych na świecie. O tytuł, o tytuł lidera się ścigają z takimi firmami jak Normark i Pure Fishing. Zdecydowałem od 1 stycznia całkiem zerwać kontakty, zarówno z Foxem, jak i z Almo. Niestety tu akurat w tym drugim przypadku z lekkim bólem serca, bo sentyment pewno zostanie do końca życia. To jest połowę mojego życia, te to, to wszystkie przynęty, które zaprojektowałem. Trochę traktuję jak, jak swoje dzieci, tak to trzeba powiedzieć. Cóż, no nie ma co rozpamiętywać tam tych sytuacji, nie bardzo mi to odpowiadało, co się ostatnio dzieje w, w kwestii Salmo. No, ciężko jest patrzeć na, na takie historie, które nie do końca odpowiadają mojej, mojej wizji, jak powinna, powinna się rozwijać Marka, którą stworzyłem. Z pewnością sporo w tym jest takich uczuć y, ojcowskich. No, może y, trzeba patrzeć inaczej. Ja nie potrafię. Jestem starej daty jeszcze. W każdym razie, w każdym razie decyzja zapadła. Ja mam od jakiegoś czasu firmę, która y, rzecz jasna, wystawiała faktury Foxowi za konsultacje, więc bez, jakby bez jakiegoś szoku wielkiego wychodzę do następnego etapu w moim życiu. Rozmawiam z kilkoma firmami polskimi y, wędkarskimi, które które wyraziły ochotę współpracy. I chciałyby skorzystać tej... z
1: takiego know-how Pana. Tak,
0: tak. Mhm. tak. No i ja myślałem, oczywiście kłóci ten schemat, że żeby się zająć, stworzyć jakąś nową markę tych produktów, na których się znam, czyli przynęt sztucznych dla wędkarzy, ale no, trzeba też trochę mierzyć zamiary na siły, tak bym powiedział, bo trójka mi skoczyła na kark niedawno. Więc to już jest taki wiek, gdzie trzeba naprawdę się zastanowić i myślę, że jednak nie będę tutaj mocno szalał, chociaż szczerze mówiąc są dwie takie propozycje dość ciekawe, które wymagałyby du dużego zaangażowania czasowego i sił i być może środków, ale nie jestem pewien, czy w tą stronę pójdę. Raczej bym wolał zostać konsultantem. Z przyjemnością będę doradzał polskim firmom. Uważam, że mamy mądrych ludzi, sprytnych, rzutkich, energicznych i, i warto ich... I, Przekazać trochę mojej wiedzy, bo jednak po 30 parę lat pracy w branży i, i to no, nie chwaląc się znajomości rynku.
1: No rynku i dużymi sukcesami, dużymi sukcesami rynkowymi, jakby nie było, no, prawda? No właśnie. Więc hmm.
0: myślę, że myśl i mam nadzieję, że, że to się gdzieś zakończy fajnymi takimi związkami z, z polskim, polskimi brandami.
1: Panie Piotrze, uruchomił pan dwa lata temu też i kanał swój taki youtuberski, na którym opowiada pan pewne historie związane z produktami, które pan tworzył, wymyślał, testował i tak dalej. Dlaczego? coś takiego i jak Pan jak Pana ten pomysł ten content odbierają oglądający słuchacze
0: no więc dlaczego, dlaczego? To, to pytanie sam sobie kiedyś zadałem, bo, bo subskrybenci mojego kanału też mnie pytali właściwie dlaczego Pan to robi, przecież Pan nie musi tego robić, no oczywiście nie muszę i tak trochę przemyślałem tę sprawę. Myślę, że powody, to nie jest takie proste, żeby to w dwóch zdaniach opisać, ale najważniejsze chyba jest taka potrzeba wewnętrzna dzielenia się z ludźmi swoją wiedzą. Ja jestem teologiem, więc myślę, że oprócz wiedzy wędkarskiej, praktycznej, teoretycznej i takiej praktyki związanej z produkcją przynęt, no i moimi podróżami po świecie, mam jeszcze fajne obserwacje związane z moją wiedzą. No, z tym magistrem Biologii, więc trochę jakby tej nauki liznąłem. Wiem, gdzie szukać ewentualnie odpowiedzi na, na różne pytania, które się rodzą w głowach wędkarzy. I, i pomyślałem sobie, że ponieważ wędkarze mi, mi pozwolili połączyć moją pasję z biznesem, czyli właściwie... Jak powiem, prowadzić swoje życie w sposób taki no, wymarzony dla wielu, dla wielu pasjonatów, niezależnie od, od tego, czy to jest wędkarstwo, czy inna pasja. No to ja jestem trochę im coś winien, więc pomyślałem sobie, że będę służył radą i pomocą w różnych kwestiach. No i tak to się urodziło. Ja, ja w ogóle bardzo lubię rozmowy z wędkarzami. Lubię słuchać ich opowieści, i, I też lubię się dzielić swoimi obserwacjami, i przeżyciami. Więc no, to, to robię to z przyjemnością, bez jakiegoś wielkiego zadęcia I szczerze mówiąc, no, spo, spotyka się to z bardzo dobrym przyjęciem. Ja nie jestem jakimś mistrzem y, YouTuberów, bo ci młodzi tutaj mnie mocno y, przewyższają, jeśli chodzi o ilość. No tak brzydko
1: mówiąc, no, tłuką no. na starych.
0: Ale to tak, ale jakby y, też y, zauważyłem, że ja z kolei przebijam i to w podobnych, podobnych proporcjach, jeśli chodzi o czas oglądania. Moje, moje tak, filmy są, tak. moje spotkania ze mną są dość długie, niektóre do godziny nawet i to jest mm -hmm. kompletnie wbrew zasadom teraz działania YouTube a Jak zobaczy pan
1: długie. na słupek na końcu, to ja? ile panu procent zostaje do końca? Bo u nas w radiu na podcastach 43.
0: Wie pan co, yy, teraz nie pamiętam dokładnie, ale zdaje mi się, że to jest około 30% oglądalność tych moich filmów, średnio do, dość dużo. Mm -hmm. bo, bo generalnie no, to ludzie się zatrzymują teraz, młodzi, zwłaszcza no, no kilkadziesiąt sekund, są w stanie wytrzymać, zwłaszcza jak to jest gadająca głowa. Mm -hmm. no, bo nie zawsze mam, mam filmy czy, czy zdjęcia, które mogą zilustrować pewne opowieści. Także to jest dla specjalnej grupy odbiorców, ale, ale jak rozmawiam sobie z kolegami, którzy mają no, 50-100 tysięcy odbiorców, subskrybentów, ja mam raptem, nie wiem, poniżej 7 tysięcy. Choć to ta, ta cyferka rośnie powolutku, ale to wydaje mi się, że to są specjalni odbiorcy. Jakoś specjalnie bardzo mi z kolei nie zależy na tym, żeby na siłę gdzieś tam osiągnąć te, te cyfry 100 tysięcy czy 200 tysięcy, bo tacy też są w youtuberzy wędkarcy w Polsce. Tylko zwyczajnie to jest taka to jest dla mnie przyjemność. To jest realizowanie jakichś Taki, taka nisza, którą chciałbym wypełnić, myślę, że, że jest to potrzebne i ludzie zresztą mi to przekazują, że, że chcą słuchać. Teraz byłem na targach, w zeszłym tygodniu były targi Ewoluszów w Warszawie, bardzo fajne targi rękodzieła, które to już chyba czwarta czy piąta edycja, one się powiększają i, i szczerze mówiąc, no, byłem zaskoczony, no, po pierwsze oczywiście rozmacham, bo tam jest ponad 100 firm było, drobnych yy, producentów. Głównie przynęt, oczywiście, sztucznych tuńczyk. Nie ja wiem, z te cztery firmy takie znane, duże, duże brandy, a resztę to, były, to byli bardzo drobni producenci takich, no naprawdę drobiazgów, które budżo, budżo, mogą budzić zachwyt w pędkarzy. Więc to no, po pierwsze, ale po drugie, szczerze mówiąc, miałem problem, żeby przejść spokojnie między tymi olejkami. I w zasadzie nie, dało, nie udało mi się w <śmiech> zobaczyć wszystkich stoisk, dlatego że no chwaląc się, mocno rozpoznawany. Jak zesunywany. jest się gwiazdą,
1: to jest ciężko.
0: No nie, nie, nie uważam się za gwiazdę, ale to rozpoznawalność mnie trochę zadziwiła, także mm. jednak to działa, ludzie mnie poznawali i, i mówiąc szczerze, bardzo mi było miło słuchać tych pozytywnych komentarzy, że to jest potrzebne, że to jest ciekawe, że ludzie słuchają, że proszą o więcej, także no, to było fajne i, i to jest jakby to ja mnie utwierdziło w przekonaniu, że, że chyba trzeba to robić dalej. Właśnie wrzuciłem 144. odcinek, nazwałem to Q&A, czyli Pytanie i Odpowiedź i w takiej formule to robię, chociaż dodałem trochę takich sentymentalnych trochę odcinków pod tytułem Historia jednej przynęty, no bo z każdą z tych przynęt jest, yy, wiąże się w moim życiu wiele fajnych różnych yy, historii, więc więc i y, wydarzeń, anegdot. Próbuję to przekazać, a przy okazji myślę, że jest, jest to też taki sposób, jak y, mi się wydaje, dość ciekawy opowiedzenia o różnych y, takich właśnie zdarzeniach czy reakcjach y, związanych z reakcją ryb, czy, czy związanych z, z testowaniem przynęt. No I to jest sprawdza się. Bo to jest
1: też taki bardzo ważny element, jak kiedyś jeszcze przed nagraniem żeśmy rozmawiali i pytałem się o czym będzie, będzie rozmowa dzisiaj z panem, no to właśnie o takim know-how, jak wykorzystywać te produkty, które ktoś stworzył, czy to firma, czy pan, czy nawet takie rękodzieło, którzy twórcy w w których momentach je używać, bo one są zawsze przemyślane, one zawsze przez takich wybitnych specjalistów są określony sposób robione, bo zauważyli pewne zachowania ryb i na nie przygotowali pułapkę.
0: Tak, dokładnie, dokładnie tak jest i myślę, że nawet nie wszyscy wędkarze do końca to rozumieją, jaki to jest skomplikowany może wielkie słowo, ale no jest jakiś, w jakiś sposób skomplikowany proces, bo oczywiście koła się już nie wymyśli, ale można pewne pomysły, które istnieją od, od, od lat, no, jeśli chodzi o woblery, czyli te przynęty twarde, które, których, których ja się specjalizowałem, no to, są, to jest tradycja ponad stuletnia, grubo ponad 100 lat. Najstarsze są firmy amerykańskie, kilka z nich, na no przykład Hebron. Który pierwsze woblery pod swoją marką wypuszczał w Stanach no ponad 100 lat temu. Myślę, że teraz strzelam 115-120 lat, mają najstarsze studenty pod marką Hedon. Rapala wcale nie jest najstarsza. No w każdym razie, w każdym razie to, te, te wszystkie pomysły rzeczywiście rodziły się na zasadzie obserwacji pewnych związanych z innymi, z konkurencją, ale najlepiej to się odbywało właśnie na łowisku. Kiedy w wielu miejscach na świecie łowić i zawsze starałem się spotkać bardzo dobrego wędkarza, który łowił na jakimś łowisku wybranym pod kątem jakiegoś gatunku ryby. I tam pro prosiłem go, żeby łowił na najlepszą przynętę, która tutaj działa, sprawdza się na tym łowisku. A ja łowiłem zawsze wyłącznie na swoje pomysły i w ten sposób... To oczywiście nie prowadziło do złowienia największej ilości ryb, raczej to jest karkałomny pomysł, no, ale tak zawsze mówiłem, że jestem na rybach w pracy, koledzy się czasami śmiali, ale tak było, bo starałem się łowić na swoje przynęty i dopasowywać, dopasowywać ich działanie, techniki ich używania do potrzeb połowiska danej sytuacji, bo to też jest kwestia no, wielu rzeczy, prawda, czy ryby biorą, na płytkiej wodzie czy na głębokiej mówiąc krótko. Prawda? Jest, to, jest to sporo takich czynników. I yy, dzięki tym obserwacjom po pierwsze no, zdarzało się, że, że stwierdzałem, że tu nie mam szansy z jakimś tam przynętą X, która działa tego dnia na danym łowisku, ale yy, rodziło to w naturalny sposób potrzeby zbudowania przynęty, która miałaby szansę konkurowania z taką przynętą. No i tak to zwykle było. Ja nie uważam że jakiegoś wspaniałego wędkarza, natomiast y, myślę, że udało nam się w firmie, bo to oczywiście nie jest tylko moja zasługa, stworzyć wiele wspaniałych przynęt, które pozwalają wędkarzom spełniać marzenia, łowić ogromne okazy w wielu krajach na świecie, w kilkudziesięciu krajach na świecie i to myślę, że jest sukces. No a ryby pojawiały się przy okazji, udawało się złowić, no, ale tutaj jakby to był dodatek taki. Ekstra.
1: No Panie koniec. Pietrze, tak na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać się, jak odbiera pan swoją edukację uczelni wyższej i wędkarstwa, jak i też prowadzenia właśnie tego biznesu wędkarskiego, jak ta ich teologia, którą wyniósł pan z uczelni, zresztą znanej uczelni olsztyńskiej, jak to pan odbiera właśnie na to przełożenie? Czy to dało dużo panu, czy też wyznaczyło jakąś drogę i w jaki sposób to by pan teraz ujął po latach?
0: No bez wątpienia to, to pomogło mi w pierwszych decyzjach odnośnie wyboru oferty, czy dopasowywania oferty do pewnych zjawisk w przyrodzie, który, o których się uczyłem w kole, Ale nie chcę tutaj przesadzać z tym wątkiem. Natomiast jest, myślę, że dość istotne jest to, że w wędkarstwie działa pewnego rodzaju magia. Ja to tak bym określił. Mianowicie, jeśli wędkarz uwierzy w przynętę, to ta przynęta nabiera magicznych mocy. To znaczy jest skuteczniejsza od innych przynęt, które działają zupełnie podobnie, i wyglądają zupełnie podobnie. A jak to zrobić, żeby wędkarz uwierzył w przynętę? No najprościej, jak łowi oczywiście dużą rybę, na to, ale najlepiej włożyć mu do głowy trochę wiary w tą przynętę, a można to zrobić no, na różne sposoby. Teraz jest sposobów dużo, wiele, dużo więcej niż kiedyś. Natomiast ja, jak powiedziałem na początku, lubię rozmawiać z wędkarzami i wydaje mi się, że potrafię opowiadać o rybach, potrafię opowiadać o zachowaniach ryb, o tym, co, czego się nauczyłem w szkole i łączyć to właśnie z tymi obserwacjami nad wodą. Wędkarze chcą to słuchać, tego słuchać, no i, i myślę, że tutaj pewnego rodzaju wiedza czy autorytet, właśnie który się rodzi na połączeniu tych dwóch rzeczy, czyli wiedzy z naukowej, z praktyką wędkarską, no tworzy takie ciekawe Historie, które wędkarze, w które wędka, wędkarze chcą uwierzyć. Jeśli uwierzą, biorą moją przynętę, pamiętając te moje opowieści, i ona po prostu łowi ryby lepiej niż inne. No oczywiście przynęty są, no to są bardzo dobre, przemyślane. Trzeba do nich dołożyć trochę wiedzy teoretycznej, jak nimi posługiwać, bo to nie jest takie proste, każda jest do trochę innych zadań przeznaczona. Ale myślę, że ta wiara to jest 50% sukcesu. Jeśli wędkarz bierze z pudełka to moją przynętę, bo pamięta moją opowieść, czy to pisaną, czy mówioną, to już jest pół kroku bliżej do sukcesu w postaci wielkiej ryby. I jestem tego pewien 100%. I w tym aspekcie myślę, że bardzo ważna była ta moja edukacja, bo nawet czasami dochodziło do dyskusji z innymi producentami przynęt. No i szczerze mówiąc, nie spotkałem na świecie producenta, który miał wykształcenie ich teologiczne, więc ja zawsze miałem ten mały bonusik, który, którym mogę, mogłem kończyć dyskusję.
1: No to właśnie tą konkluzją będziemy kończyć naszą dyskusję. Dziękuję panu bardzo za poświęcony czas i mam nadzieję, że znowu się usłyszymy już teraz szybciej niż mam, mam dwa, trzy lata temu. Dziękuję.
0: Dziękuję za, dziękuję za zaproszenie. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że wszystkim, którzy by chcieli trochę poczytać o tych moich, trochę więcej się dowiedzieć o o, o, tym, o moim życiu związanym z wędkarstwem i z rybami i z przynętami zapraszam na moją stronę www.pprofishing.com którą na pewno łatwo znaleźć w necie tam jest bardzo dużo artykułów yy, które napisałem no kilkadziesiąt artykułów, które napisałem w życiu dla różnych pism no, yy, światowych jest trochę filmów, jest trochę ciekawostek tak, tak więc zapraszam wędkarzy i nie tylko do, na moją stronę.
1: Zapraszamy. E, takie know-how e, jest jak najbardziej wskazane. Dziękujemy panu, dziękujemy wam za to, że słuchaliście nas.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Radio Gozdawa zawsze na rybach.